0: 16 versículo 21 al versículo número 23 cuando la iglesia lo tenga por favor manifiéstele con un amén hermano estamos listos muy bien y leemos la poderosa palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? repito versículo 23 pero volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las cosas de los hombres? Padre te alabamos en esta hora y glorificamos tu nombre Y te damos las gracias Gracias por esta iglesia, por este pueblo Gracias por tu palabra, la administración del mensaje Señor te pedimos que nos toques con este manjal Que va a descender del cielo Revélanos nuestro oponente, nuestro enemigo Satanás. Ayúdanos a discernir y descubrir el enemigo que tenemos por delante. Ayúdanos, oh Dios mío, para conocer que Satanás no es amigo de nadie. Satanás no es amigo de nadie, Dios. Y en el nombre de Jesús tú me vas a dar la palabra para sacar a luz lo que está escondido en los hombres, en el nombre de Jesús. Amén. Tome eso hermano. Quiero predicar en esta poderosa noche bajo el tema Quítate de delante de mí, Satanás. Repitan conmigo, quítate, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Repítalo conmigo de nuevo, quítate de delante de mí, Satanás. Hermano, la gente suele creer que las palabras diablo y demonio son sinónimos, como tales lo usan. Cuando hablan diablo y hablan demonio, piensan que es lo mismo, piensan que es sinónimo, que se categorizan igual. Mas sin embargo, las Sagradas Escrituras no usan la palabra Diablo y la palabra demonios como sinónimos Estas palabras son diferentes Por lo que dice la Biblia El diablo es un espíritu superior En cuanto a la jerarquía de los demonios En cuanto al principio del de reino de las tinieblas La palabra diablo, aleluya Bendito sea el que vive para siempre. Establece al individuo cuyo nombre es diablo, satanás, serpiente antigua, en una categoría mayor. Lo pone en una, en una, en una categoría aparte a aquellos que le dicen demonios, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, demonios. Aleluya. Moscas. Alabado sea el nombre de Cristo todos los nombres que la Biblia tiene en cuanto a demonios, los demonios también le dicen legión, hay un demonio que se llama legión, que es, aleluya, dos mil demonios unidos en una fuerza, bendito sea el nombre del Señor, entre tantos algunos le dicen Belzebu, otros le dicen Belial, otros le dicen Balá, Etebaal, otros le dicen Molok, entre tantos nombres que él tiene, entre tantas generaciones, aleluya, entre tantos ejércitos y naciones, aleluya, eh, le han puesto diferentes nombres, aleluya, pero el nombre que Dios le puso es Luzbel, Luzbel es su nombre, aleluya, angelical, Luzbel es su nombre original cuando fue formado, aleluya, en los cielos por Dios fue celebrado como uno de los ángeles más bellos, aleluya y no era simplemente un ángel, era un querubín, el querubín protector de la mañana aleluya, y este individuo se revela contra Dios se revela contra Dios y también, aleluya, levanta a una tercera parte de los ángeles de Dios y se convierte en vez de ángeles de adoración, ahora se consideran, los se llaman ángeles caídos. La Biblia dice, los que abandonaron su lugar, ahora están encarcelados en prisiones eternas. Bendito sea la gloria para ser juzgados por Dios. La Biblia dice que este diablo es un espíritu, aleluya, superior al resto de las jerarquías demoníacas. Me explico: hay diferentes demonios en diferentes clasificaciones, enviados para diferentes propósitos, para diferentes ejecutaciones. Militan contra usted. Mire qué estatura de Militan contra usted. Se mueven en lugares secos y áridos dimensiones donde ellos habitan, en las dimensiones donde ellos operan, en las dimensiones donde ellas hacen complot para llenar las mentes, los corazones y la disposición de los hombres donde ellos, aleluya, se reúnen a una para ejecutar un plan de ataque contra un creyente, contra una mujer de Dios contra un hombre de Dios, aún contra el hogar, ejecutan planes contra los pastores, los ministros, porque ese es su propósito. Son los guardianes de las tinieblas son soldados de las tinieblas, aleluya, habitan en los desiertos tenebrosos y oscuros, la Biblia dice que la mayor parte de ellos viven en las regiones celestes, cuando la Biblia habla de región celeste, está hablando del espacio, en el lugar donde está ubicado, aleluya, el sistema solar, los cosmos. ¿Me están entendiendo, hermano? Donde Dios ahora los encierra, alabados en el nombre del Señor, pero están operando, digan conmigo, están operando. Están operando. Los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. Conozco muchachos que se creen que porque tienen calaveras y tienen estatuas que son hijos de las tinieblas, no son hijos de las tinieblas, que son unos tontos locos. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Porque te garantizo que el día que el diablo se te presente, se te va a quitar la cara, está prendiendo vela. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Se le va a quitar la poca vergüenza cuando se le presenta al diablo. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden alabar al Cristo de la gloria? A su nombre bendito sea el nombre de Jesús, y en la ignorancia el hombre adora a Satanás está la iglesia satánica está el sacerdote satánico el sumo sacerdote satánico hay evangelistas que son satánicos pastores que son satánicos levantan ofrenda como nosotros levantamos ofrenda. tienen un coro satánico también, alabados en el nombre del Señor y ellos también tratan de establecer una iglesia, porque aún está la iglesia satánica, la iglesia satánica, que es la iglesia de las tinieblas, la iglesia tenebrosa, la Aquellos que adoran a Luzbel, mas sin embargo, si supieran que ellos adoran a uno que no puede hacer absolutamente nada por ellos, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Adoran, ¿cuántos pueden alabar a Cristo? Adoran al desentronado, mas la iglesia de Jesucristo adora al que está sentado en el trono, alabando la gloria de Jehová. Nosotros adoramos al que venció, mientras ellos adoran al vencido. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Nosotros adoramos al de la luz y ellos adoran al de las tinieblas. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Nosotros adoramos al que va a levantar la iglesia y ellos adoran al que va a ser enviado al infierno por toda la eternidad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A su nombre. La Biblia establece que el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Cuántos pueden alabar a Dios? Repito, la Biblia establece que el que está con nosotros es más grande es que el que está con ellos. A su nombre, sea la gloria. Cuántos pueden alabar a su nombre? A su nombre. Y yo no sé, la gente adora a los que pierden. Nosotros adoramos al campeón de campeones. Yo me los dos que dijeron amén. A, a su nombre. Y ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey. A su nombre, el que no ha perdido la batalla ni tampoco la pelea, el que venció el faraón, el que venció a Goliat, el que venció a Jezabel, el que venció acá, ¿cuántos pueden alabar a Dios? El que venció a los 450 profetas de Baal y el que le metió una pata al diablo del cielo para abajo, ¿cuántos pueden alabar a la de va Y a los ángeles caer, a su nombre, a su nombre pelearán contra el cordero pero el cordero lo vencerá a su nombre a su nombre eso estaba flojo a su nombre cuántos alaban el que vive para siempre levanta la mano arriba Díganle el mío, el guapo, es bonito y tiene más fuerza que el demonio ese que tú adoras a su nombre a su nombre el que está a tu lado y quita la quítate de mí Satanás digan conmigo, quítate de mí Satanás me eres de tropiezo porque tú no aleluya, dígale, digan conmigo Satanás tú no tienes poder sobre mí, lo que tú quieres porque yo te lo dije pero en este día te voy a cancelar toda. aleluya, cuántos pueden alabar a Dios En este día te voy a cancelar La estadía que tienes en mi casa Te voy a cancelar la estadía que tienes En mi matrimonio, cuántos pueden alabar a Dios Porque llegó la luz y ahora yo puedo Ver lo que antes no veía. A su nombre sea la gloria, ahora yo entiendo Lo que antes no entendía Y la Biblia me dice que tú eres un derrotado Y a mí Dios no me creó para caminar Con los derrotados, a mí Dios me llamó Para caminar con los vencedores A su nombre sea la gloria no hay que ¡A su nombre! de que está tu vida Deja de estar sirviendo ¡A los derrotados. Deja de estar sirviendo ¡A los derrotados. Satanás es un derrotado. Los demonios están derrotados. A su nombre sea la gloria. Los, los, aleluya, los parásitos están derrotados. Pelear, Balaal, Malok, Changó, Babalao. Son todos unos derrotados a su nombre. Porque Cristo lo puso en la planta de mis pies. A su nombre sea la gloria. Y me he establecido. Me he establecido por encima de ellos. Miren esto, bien hermanos. A su nombre por lo cual la Biblia dice que el diablo es un espíritu superior a los demonios, ¿es pues seguro? Porque Satanás, aleluya, fue el, el querubín que se puso guapo y le costó. ¿Me que tú la de no te guapo con Dios? Porque si Dios no toleró al diablo, tampoco te va a tolerar a ti. Me fueron los glorios aleluya. Dígale, si Dios no toleró al diablo, tampoco te va a tolerar a ti. A su nombre sea la gloria. Bendito sea la gloria de Jehová, esto está bueno y no va a ponerle hola a su nombre. ¡Ola! Tienen conmigo, quítate de mí, Satanás. La palabra diablo, o Satán, o Belzebú, siempre son usadas en singular, así como sus otros otras denominaciones equivalentes, la serpiente antigua, el dragón, Belzebú. Mientras que la palabra demonio aparece unas veces en singular y otras en plural. La palabra hebrea, Satán, significa adversario. Por eso cuando la Biblia lo establece y le dicen, Satanás está hablando del adversario. ¿Cuál adversario? El adversario de Dios. El adversario de la iglesia. El adversario de tu matrimonio. El adversario de tu finanza. El adversario de tu salud. Es tu adversario, no es tu amigo, es tu enemigo. Está diseñado para destruirte. Adversario de tu bienestar. Adversario de tus pensamientos adversario de tu crecimiento adversario de tu acelerar adversario de tus sueños es el adversario de tus ideas ese es Satanás a su nombre sea la gloria ¿cuánto pega la Cristo en esta hora? y Satanás que es un mentiroso y la gente le gusta en servirle a los mentirosos la palabra hebrea Satán significa adversario su traducción al griego es la palabra diabolos. Diabolos, de la raíz de aval Dividir significa diablo o diábolos o diablo. Dividir. El significado de diablo sería quien pone división y su sentido derribado sería el calumniador. En árabe la palabra Satán significa macho cabrío. Macho cabrío. Esa le cae mejor. Belear o belear. Oigan bien hermano. De la raíz Baal, que significa el Señor, es otra forma de nombrar a Satanás, el de la división, en el Nuevo Testamento, en el símbolo de Baal, es el toro, frente a la ferocidad, el toro, o de la cabra, se contrapone la mansedumbre del cordero, símbolo Jesucristo, Belzebul, o Belzebul, o Belzebub, significaría príncipe del estiércol, o príncipe de las moscas, las moscas tipificando a los demonios y Satán tipificando el príncipe de las moscas. Si mezclamos las palabras aramea, Bel, que significa señor, con la palabra hebrea, Sebul, que significa casa, sería entonces el señor de la casa. Se fueron los glorios de los aleluya. Sería el señor de la casa. Porque la palabra del Señor dice, no le puede servir a dos señores. Hmm. Porque amarás a uno más y aborrecerás el otro. Cuando uno no tiene a Cristo en su casa, Satanás está en la casa. Se fueron los gloria a Dios. Cuando Jesucristo no es el Señor de tu casa, señal, Satanás es el Señor de tu casa. Satanás no vino a hacer tu visita, no vino a quedarse de una noche a otra, no vino para visitarte, saludarte, tomarse una taza de café contigo y después despedirse, no. Él vino para ser Señor de tu casa. Cuando Satanás se hace Señor de tu casa... Se hace Señor de tu mente, de tus pensamientos, de tu vida, de tu salud. Se hace Señor de tu economía. Se hace Señor, aleluya, de tu matrimonio. Y por eso es que a veces ustedes ven, muchos, aleluya, matrimonios están baleando y hasta parejas están baleando. Las primas están baleando, los primos están baleando, peleando en discusiones. Aleluya, porque Satanás es el autor de las discusiones. Y cuando nosotros le damos lugar a Satanás, en nuestra mente le damos lugar a Satanás en nuestro corazón, Él se hace el Señor de ti, se convierte en el dueño de ti, y a veces pensamos que no, no, ¿cómo va a ser? A mí Satanás no me gobierna, bueno, si no te gobierna Dios, te gobierna el diablo, así de fácil, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Si no te gobierna la luz, te gobierna la tiniebla. si no te gobierna la verdad, te gobierna la mentira, alabado sea el nombre del Señor, y donde el diablo termine, ahí también va a terminar usted. Aleluya, cuántos pueden alabar a Dios por oh, mi alma, alaba la gloria de Cristo. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por la cruz. Gloria a Dios por la luz. Gloria a Dios por el cordero de paz. Gloria a Dios por el cordero y morado. Gloria a Dios por la piedra del ángulo. Que hoy he descubierto las mentiras de Satanás en mi casa. A su nombre. Y el, que, y el que se deja manejar por el diablo, hijo del diablo es. Así de fácil. El que se deja manejar por el diablo, hijo del diablo es. No es nada fácil, porque Cuando la Biblia habla del hijo del diablo, está hablando hijos de la división. Le acabé de dar la definición de diablo, no se la dio no se la di. Se la dio no se la di cuando la Biblia dice hijos del diablo la Biblia dice hijos de la división viven en división por eso usted ve que nunca se llevan con nadie se fueron los glorios de Dios aleluya se fueron los crues de Dios. por eso usted ve que el matrimonio no, no le funciona se fueron los glorios de Dios aleluya hermano siquiera alaba a Dios y, y si no puede cantar tan, tan, tan siquiera al aguaje ¡Uh! a su nombre no querían palabras le estoy dando palabras sigo sigo nos vamos son los hijos de la división, su mente está dividida, su personalidad está dividida, su casa está dividida, sus hijos están divididos, su mente está dividida, su salud están divididos. Son los hijos de la división, hijos de los que, aleluya, andan divididos en sus caminos, aleluya, aleluya, abandonando sus principios, olvidándose de sus propósitos, olvidándose del plan que Dios tiene para ellos. Satanás, el hijo de la división, el padre de la división, ahora levantando hijos de división. Y este hijo de división, dice la palabra, si mezclamos la palabra hebrea de él con la palabra hebrea Sebul, entonces sería el Señor de la casa, el Señor que maneja tu casa, el Señor que maneja tu corazón. Aleluya. Pastor, porque hay buena gente que no se quieren convertir, porque todavía hay otro Señor ahí. Cuando Cristo viene al, al corazón de una persona, es para sacar el Señor de las tinieblas. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios y echarlo fuera y cancelar toda la maldad que hay en el corazón de ellos? Viven divididos. ¿Me están entendiendo, hermano? Viven divididos así están sus mentes, son prisioneros de ellos mismos, son autores de su propio fin son autores de su propio fin, aleluya porque si no son hijos de Dios tienen que ser hijos del otro alabado sea la gloria, y los hijos de Dios caminamos en la luz, los hijos del mentiroso caminan en tinieblas los hijos de Dios se someten más los hijos del diablo, no. aleluya yo siento la gloria de Jehová, no se someten a la ley y a la palabra de Dios Dice la Biblia, te lo estoy dando de una manera más simplificada, de una manera más transparente. ¿Cuántos pueden alabar a Se hace el señor de tu casa, en cierta ocasión y varias ocasiones, le digo a la iglesia, si le das una pulgada al diablo, mete el pie completo. ¿Me están entendiendo? Si le das la pulgada al diablo, mete el pie completo. Y el diablo, dice la palabra, el león rugiente, anda buscando a quien devorar, Satanás no va a visitarte, Satanás viene a destruirte, Mira que está tú la viene a destruirte, y no te va a quitar el pie de encima hasta que te mate, el fin de la operación del diablo no es bendecirte, es matarte, Satanás sabe que los días le son acortados, Satanás sabe que ya Cristo se está acercando, en cierta ocasión, cuando Cristo, aleluya, confronta al gadareno en Gadara, la Biblia dice que el endemoniado gadareno corrió donde Cristo, un hombre que tenía dos mil demonios adentro de su cuerpo, que controlaban y gobernaban la mente, eran el señor de la casa, ¿cuál casa? De su cuerpo, eran el señor de la mente, y así Satanás lo movía de una parte a otra, aleluya, lo sacudía, lo tenía hermano, mira hermano, en toda clase de locura. Mas sin embargo cuando Cristo llega la Biblia dice que el endemoniado gadareno se le presenta a Cristo y la pregunta que le hace es ¿sabemos quién eres? ¿has venido a tormentarnos antes de tiempo? y la pregunta que le están haciendo es ¿sabemos que todavía no ha llegado tu hora? ¡my God! apágame el aire, apágame ese aire ¿sabemos que todavía no ha llegado tu hora? ahí donde dice power. Sabía, sabemos que todavía no ha llegado tu hora, mas sin embargo los demonios tienen más expectativas de la venida de Cristo que los mismos hijos de Dios. Repito eso, parece que les pasó por encima de la catruica. Se lo voy a decir de nuevo. Los demonios tienen más expectativa de la venida de Cristo, porque cuando Cristo llega, los demonios lo conocen, pero cuando Cristo te visita, tú ni sabes quién bajó por tu casa. Alabado sea la gloria. Pero los demonios conocen, Mira que está a tu lado, diga los demonios conocen los demonios conocen. Por eso el Dios sabe a quién se le pega y el mono sabe a qué palo pepa. Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Por eso Satanás conoce quién tiene y quién no tiene. Quién es un enemigo y quién es enemigo. ¿Quién es una amenaza? Y quién no es una amenaza. Pero le doy la gloria a Dios. Que todavía hay gente que le dice al diablo, en este palo no te pepa. Alabado sea la gloria de Jehová. Tenemos que ser Señor por el Espíritu Santo ¡Bien! tenemos que ser enseñados ¡Bien! y no tengo ningún problema diciéndoselo a alguien ¡Bien! porque si no le digo la verdad le miento ¡Bien! y la verdad de la palabra nos enseña a nosotros que Satanás el ladrón no ha venido sino para hurtar para matar y para destruir Mire que está a tu lado, dicen, no te dejes destruir. Sí. Y algunos dicen, no, pero yo vivo la buena vida, te crees tú. ¿Te crees tú? Satanás te va a dar, sa Satanás te va a soltar el cordón hasta donde él quiera y cuando le toque jalar, te jala. Sí. Aleluya. Sí. Bueno, no yo, aleluya. Sí. Aleluya. ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, cómprate un perro. Pero Satanás sabe con quién se mete. Cada rato me visitan los demonios para amenazarme. Te voy a matar, te voy a matar. Sigue predicando y te vamos a matar, te vamos a matar. Hasta el sur de hoy todavía estoy esperando. A su nombre. A su nombre. Porque cuando ellos vienen a casa, no solamente el león de ellos está rugiendo, pero el león de la tribu de Judá está sentado en la... El león de la tribu de Judá está sentado al frente de la puerta de mi casa, rugiendo como el león de la tribu, cuando puede agarrar a Dios, a su nombre sea la gloria. Y ven no la mancha de sangre. Y dicen, este lugar está sellado por la sangre del cordero. A su nombre. Y tiene que estar sellado con la sangre del cordero. Satanás no relaja con nadie. Satanás es un mentiroso y es un destructor. Mire que está a tu lado, dígale, deja de estar jugando con el diablo que tú no sabes lo que estás haciendo. Te vas a sorprender cuando termines en un manicomio tirándote contra la pared, los demonios tomando posesión de tu mente. A su nombre, ¿cuánto puede a Cristo? Ya nos vamos porque veo que están temblando ustedes, no sé si es que tienen frío o tienen miedo. Entonces Satanás se convierte en el señor de tu casa, el señor de tu casa. La Biblia establece a Satanás, el diablo aparece en la Sagrada Escritura con las siguientes denominaciones, además de las que ya dichas que le ha dicho. Satanás en la palabra aparece como el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de las mentiras, el príncipe de este mundo, y la serpiente y el dragón antiguo, son los nombres de tu enemigo, son los nombres, alabados sea el nombre del Señor, del enemigo de la fe, del enemigo de la salvación, del enemigo del alma, porque aún nuestro oponente, nuestro adversario, tiene Nombre, la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo, el que divide, Satanás no deja de operar, Satanás no deja de funcionar, él no duerme como usted duerme él no descansa como usted descansa aleluya, desde el principio está siendo escantibulla por toda la tierra, la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1 en adelante que Jehová le pregunta a Satanás ¿dónde has estado? ¿dónde estás metido? Satanás le dice, yo ando por el mundo y por la tierra, rodeándola toda, alabado sea la gloria del que vive, en pocas palabras está diciendo, soy yo el que engaña a los hombres soy yo el que engaña a los reyes la Biblia dice, en el libro de crónicas capítulo 21 que Satanás incitó a David para hacer un censo contra el pueblo, porque Satanás sabe, oiga bien hermano, que lo que él necesita para que la mano de Dios venga sobre ti, y les voy a enseñar algo, para que lo entiendan y lo conozcan de esta forma, Satanás no te puede tocar, miren que está tu de Satanás no te toca y cuando estoy hablando de Satanás no te toca, estoy hablando de los hijos de Dios a los que ya saben, los que no tienen a Cristo en el corazón, ya Satanás te tiene hecho, hecho tres leyes y cuatro pedazos Satanás no puede tocar a un hijo de Dios no puede y los que no tienen a Cristo en su corazón en esta noche Satanás te tiene porque tú lo dejas todas las opresiones que hay sobre tu vida todas las tristezas, todas las funciones las enfermedades que hay en tu cuerpo alabados sea el nombre del Señor están ahí porque tú se lo permitiste y Satanás se va el día que tú le descartas de renuncia Satanás se va el día que tú le des orden de divorcio. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Satanás se puede ir ahora en el nombre de Jesús. Cuando tú le digas al diablo, diablo, voy a renunciar a esta relación contigo. Satanás entiende que de la única manera que él puede tocar el hombre es poniendo el hombre en contra de Dios. Satanás no puede obligarte a pecar. Él no te hace pecar. Para los que están por ahí echándole la culpa al diablo. Ay, mire cómo me queda el diablo. Yo no te queda así. Tú te tienes así. Tú estás así porque tú quieres estar así. Satanás no tiene autoridad, ni posición, ni fuerza. Aleluya. Ni dominio, ni potestad sobre ti. El único que tiene potestad y autoridad sobre ti es el Hijo de Dios. Al que se le ha dado potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. mas sin embargo, nosotros le damos lugar a Satanás. Y él se aprovecha, capitaliza en ese momento para entonces, aleluya, presentarte una oferta, hacerte caer y poner a Dios en tu contra, porque Satanás entiende que Dios no se puede negar a sí mismo. Si, si Satanás prepara una carnada y usted cae, y cae en el pecado, entonces Dios, Satanás entiende que Dios tiene que castigarte por eso. Alabado sea la gloria. Y entonces él, él utiliza, oiga bien, él utiliza ese plan para hacerte caer, para entonces poner a Dios en tu contra y hacer que Dios te castigue para que Dios sufra. Cada vez que una persona le falla a Dios, Dios sufre. ¿Sabe por qué Dios sufre? Porque tiene que castigarte. Dios no quiere castigarte, pero tiene que castigarte porque él no se puede negar a sí mismo. Y Satanás te utiliza a ti para castigar a Dios. Lo repito. Satanás te utiliza a ti para castigar a Dios repito, Dios no quiere castigarte Dios no quiere matar al hombre Dios no quiere que la gente se enferme la palabra establece que Dios quiere que todos sean salvos ese es el deseo de Dios
1: pero nosotros que le damos el
0: lugar al diablo para entonces levantar contra nosotros acechanzas, pleitos, discusiones y mentiras, le damos lugar, nos acomodamos, nos acostamos en la cama con el diablo y ahí entonces pagamos el precio porque le damos la espalda a Dios y el que le da la espalda a Dios se constituye enemigo de Dios y todos los que son amigos de Dios del mundo son enemigos de Dios. Bien conmigo, apártate de mí, Satanás. Y en este caso, hermano, ya estoy terminando. Si me dan cinco minutos más, terminamos. Tu vida es producto de tus decisiones. Satanás se aprovecha de eso. Él se va a aprovechar de cada minuto, cada segundo, cada hora de tu vida. Te va a asignar un demonio. Todos nosotros tenemos demonios asignados. Demonios que son informantes, que notifican. La Biblia dice en el libro de Mateo que cuando un hombre... Oye bien, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, ese espíritu inmundo anda en lugares secos y áridos buscando un lugar donde morar. La Biblia dice que entonces regresa ese mismo demonio, regresa al lugar de donde lo sacaron. Cuando regresa a la casa, la Biblia dice que entonces ese demonio encuentra la casa adornada, limpia y vacía. Entonces la Biblia dice que ese demonio se va a lugares secos y áridos y busca demon siete demonios más fuertes que él. Y le dicen a los siete demonios, mira, el lugar donde yo estaba, me sacó Jesús. Ando buscando un lugar donde hacer pie y no encuentro el lugar. Pero me dio con regresar para ver si este todavía tenía a Cristo en su corazón. Y cuando regresé, encontré la casa limpia, adornada pero está vacía Jesús no está ahí y le dijo a los siete demonios más fuertes vénganse ustedes conmigo porque el que me sacó tenía la fuerza para sacarme pero ustedes son más fuertes que yo la Biblia dice que entonces los siete demonios adicionalmente el que está ahí ahora son ocho regresan a la casa que estaba desordenada y vacía y la Biblia dice que el estado postrel de este hombre viene a ser peor que el primero viene a ser peor y hay algo hermano que me llama la atención de este texto es que los demonios se hablan se comunican tienen un canal de comunicación para establecer un plan de acción y un plan de ataque y así sabía el demonio y si el demonio sabía significa que los demonios no son brutos tienen inteligencia se fueron los gloria a Dios Ay, pastor, yo no lo había visto así, ahora lo está viendo así. Tienen inteligencia, porque entendía el demonio que solo no podía. Necesitaba siete más fuertes que él. No se sabe si son las siete potencias, no se sabe si son las siete potestades, pero fueron siete más fuertes que él. Y regresaron y el postre de estado de ese hombre vino a ser peor que el primero. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo número 16, versículo 21 en adelante, dice, desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén a padecer mucho por los ancianos, por los principados, por los sacerdotes y por los escribas. Cristo le dice, me tengo que ir a sufrir. Repito, Cristo le dice, me voy a ir a ser criticado. Cristo le dice, me voy a ir y voy a ser pisoteado. Él le dijo, es necesario que yo padezca por estos ancianos. Voy a padecer por los y los sacerdotes, porque yo les voy a hablar y no me van a hacer caso. Ahora Pedro se le acerca y le dice, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de Ti. Le está diciendo, no te vayas. No sufras por ellos. No llores por ellos. No gimas por ellos. No vale la pena, ¿eh? Te van a crucificar. Mas sin embargo, Cristo identificando la posición de ellos le dice a Pedro. Pedro volviéndose, se aparta con él, lo toma, comienza a reconvenirle. Le dice: Señor, tengo compasión de ti. En ninguna manera de esta cosa te acontezca. Mas sin embargo, Cristo conocía quién era el único que se iba contra el plan de Dios. Porque él le dijo: Es necesario que yo vaya. Digan conmigo: Es necesario que él vaya. Bien conmigo, es necesario que él vaya. Como de igual manera, es necesario que usted sea bendecido. Es necesario de que usted crezca. Es necesario de que, él, aleluya, de que usted venga para que él crezca en ti. Es necesario que usted sufra. Es necesario que usted llore. Porque pueden agradar a Dios. Miren bien esto, hermano. La Biblia dice y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino y asno que se lo hundiese en lo profundo de la mal. Y dice verso 7, hay del mundo, mira, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vendrán tropiezos, pero gloria a Dios por los tropiezos. Vendrán críticas, pero gloria a Dios por las críticas. Como los hermanos que dicen, ¡Ay, no me voy a convertir! Porque si me convierto, los amigos míos van a decir algo, mi esposa va a decir algo, mi patrón va a decir algo, alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirte algo, si alguien se levanta en tu contra, decirte, ¡Mira, no vayas a la iglesia! Que allí no que un chorro de hipócrita, Tú le vas a decir, ¡Bueno, el primer hipócrita es que eres tú! Y quítate de mí, Satanás, porque es necesario que yo sea bendecido. ¿Cuántos pueden agradar a dama, Dios que está ahora? ¡A su nombre! Levanta la mano aquí que, que conocen dos o tres satanás. Dos o tres, no lo conozco dos o tres. Yo conozco papá, levanta la mano arriba a los que los conocen. Sí, los conocen. Sí, yo los conozco, yo conozco. Pero también conozco que Dios los puso ahí para mostrarle a mí que Él es grande en mí. Conozco que Dios los puso ahí para mostrarme cosas que yo no había visto, que mis oídos no habían oído y que mi boca van a comenzar a glorificar. Cuántos pueden la a Dios en esta hora. Ahora voy a terminar. Tres minutos. Usted en esta noche que está aquí, que conoce que Satanás está en tu casa, que Satanás está, aleluya, es el Señor de tu hogar, y se ha convertido, aleluya, en el Rey de tu vivencia. La Biblia dice que Cristo había identificado inmediatamente que Pedro había sido lleno de Satanás, mas sin embargo Pedro era el primer, o es el, el primer pastor de la iglesia, Pedro es a quien Cristo le dio las llaves del reino. Pedro es el, el primer apóstol que le predicó a la iglesia en el libro de los hechos y se convirtieron los primeros tres mil. Es Pedro. Lo, lo que el Señor le está queriendo decir a ustedes, hermano, es que no, no se duermen las pajas. Repito, no se duermen las pajas. Porque Satanás puede usar a cualquiera de los que están sentados a tu lado. Como puede usar a tu hermano, puede usar a tu patrón, puede usar a tu tío, puede usar a tu tía, a tu abuelo, a tu hermana, a tu sobrina, a tu sobrino, a tu prima, a tu prima. Va a usar el que él quiere. Él le va a llenar la boca el que él quiere cuando él quiere para tratar de engañarte. El propósito de Satanás es engañar. Su función es engañar, su función es mentir. Y le estoy predicando este mensaje porque sé que en esta noche hay muchos que están siendo amenazados por Satanás. Hay muchos que quieren tirar la toalla. Hay muchos que el diablo le está diciendo no te levantes, no vayas a la iglesia, quédate aquí. No te levantes, no no arregles a tu matrimonio. No te reconcilies con tu hermano, no te reconcilies con tu hermana. Porque Satanás va a, hacer, va a querer hacer todo lo contrario a lo que Dios hace. Satanás conoce que en la vida de un hombre obediente está el progreso de Dios. Dios conmigo, progreso de Dios. Progreso de Dios. Y si Satanás entiende que puede alejarte de Dios, al alejarte de Dios también va a poner a Dios en tu contra. Se fueron los cruces de Dios, aleluya. Si logra alojarte, mi hermano, mire que está tu laría. Tú tienes que pensar como Satanás. Dígaselo, piensa como Satanás. Tienes que ser manso como la paloma, pero tienes que ser astuto como la serpiente. Se fueron los glorios y los Aleluya. ¿Sabe por qué? Cristo lo descubre porque Cristo sabe cómo Él piensa. Cristo sabe cómo Él habla. Cristo sabe cómo él manipula. Cristo sabe que él es el mentiroso. Cristo sabe que él es el diablo o diablos o el dividor o el padre de las divisiones. Y Cristo entendía lo que pasa es que, aleluya, nosotros nos hacemos amigos con todo el mundo. Y no se te ocurre que tu primo puede ser utilizado por el diablo. No se te ocurre que tu novio puede, usar por el, puede ser un salvo del diablo. No se te ocurre que tu marido puede ser un vaso de Satanás. No se te ocurre que hasta tu misma madre o tus mismos abuelos pueden ser el paso de Satanás que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús que el Señor reprenda al diablo no le des lugar a Satanás Le fueron las glorias de los aleluyos
1: si conoces a un
0: mochinchero reprende la lengua! te yeah, yeah. de fueron los gloria de la aleluya
1: si conoces a un mentiroso reprende la boca! le dice, ¡quítate
0: de mí, Satanás! porque me eres de tropiezo ¡aleluya! y para donde yo voy tú no puedes ir ¡aleluya! y la iglesia tiene que ser más apercibida. Somos víctimas de un enemigo que conocemos. Conociendo a Satanás es pensando como él. Pensando como él. Yo pienso como él. A mí el Señor me enseñó a pensar como él. Por eso ustedes saben que a mí no me es fácil hablarme. Ten cuidado cómo le hablas al pastor. El pastor tú le dices una cosa y te agarras mintiendo a mí. De fueron los gloria de los aleluya. A su nombre, el movimiento de las mujeres, el movimiento de los hombres, como hablan, como saludan, cómo se acerca a qué vinieron. Yo te puedo decir aquí que no todos vinieron para alabar a Dios. Mi alma alaba la gloria de Jehová en Estado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y conozco a Satanás porque yo antes caminaba con él. Yo hablaba con él, yo dialogaba con él y lo conozco por lo que es un mentiroso un destructor alabado sea la gloria ha mentido desde el principio dice la palabra del Señor es el dragón es el diablo diablo, le puede poner el nombre que quiera su función no cambia no cambia entonces ¿por qué jugar con el que no juega? ¿por qué Asociarte con uno cuya meta es matarte. ¿Por qué hablar y compartir con uno que lo que quiere es destruirte? Eso se llama un masoquista. que fueron los Gloria a Dios? Aleluya. ¿Tienen miedo? Hoy? ¿Cuándo le pueden dar un fuerte aplauso a Cristo? quiero ver si están bien? A Rerón. A, Señor? ¿A, Señor? ¿A Señor? Y con esto del mini, con esto los dedos.